0: Eccoci qua, eccoci. Benvenuti sui finanzati, oggi 16 ottobre 2020, versione pomeridiana. Fede Ludo, qualunque ora del giorno sono a vostra disposizione i vostri servitori dell'economia e della finanza. Eccoci qua, oggi tocca a Ludo parlare di qualcosa di interessante, vedo la teoria dei giochi. Sì, sì, è questo Fede l'argomento di oggi e voglio fare un podcast come un vero podcast, quindi cercherò di farlo un po' sinuoso, un po' letterario. Ok. Sei pronto a questa nuova esperienza? Prontissimo. Allora, il podcast comincia così. Siamo nel 2015, è il 23 maggio, e un taxi da un aeroporto in New Jersey si sta recando verso una destinazione. Sul retro di questo taxi abbiamo John Nash e sua moglie Alicia. Sfortunatamente il taxi perde il controllo della traiettoria, si va a frapporre su una superficie rigida e di conseguenza John Nash e sua moglie perdono la vita. Chi era John Nash? Cerco di farti capire chi era John Nash attraverso un piccolo... Uh, ma molto pratico episodio della vita di questa persona. Nel momento in cui lui ha conseguito il, tu- il suo titolo di studio, ha deciso di insomma, proseguire nella propria carriera accademica e sai che negli Stati Uniti ehm, è prassi quella di ricevere una raccomandazione? No? Sì. Il è una cosa che ha... positiva. Esatto, il professore che gli ha fatto leggere la raccomandazione ha scritto una sola riga e in questa riga ha scritto eh, quest'uomo è un genio <ride> questo ha scritto <ride> nella lettera di raccomandazione <ride> ehm, simpatico. è simpatico e adesso arriviamo alla teoria dei giochi la teoria dei giochi non è una teoria che nasce da Nash Nash si, eh, come dire si mette in coda, diciamo così, rispetto agli studi che erano già stati fatti e eh, raccolti nel libro La teoria dei giochi e il comportamento economico. Che cos'è la teoria dei giochi da un punto di vista eh, così, di divulgazione? Perché chiedo scusa, chiedo scusa, se c'è qualche persona preparata che ci sta ascoltando, chiedo scusa per la modalità in cui stiamo trattando, perché da un punto di vista tecnico, eh, accademico, è un, come dire... Siamo su un pozzo di petrolio e noi ne stiamo parlando in modo semplice, ma questi sono i nostri mezzi, quindi cerchiamo di fare il possibile. Comunque, da un punto di vista matematico, eh, la teoria dei giochi eh, va ad inquadrare quelle che sono le decisioni che i giocatori, che vengono considerati razionali, compiono all'interno del gioco e per gioco si può intendere un gioco vero e proprio oppure le decisioni che fanno parte della vita di tutti i giorni o nei contesti economici eccetera eccetera in relazione a due temi quello del massimo guadagno e quello della vittoria qui già cominciamo ad arrivare un po' alla parte più secondo me succulenta diciamo così della teoria c'è un episodio molto... eh, emblematico, diciamo così che riesce a spiegare la teoria dei giochi ed il contributo di Nash ed è quello che fa riferimento al film The Beautiful Mind quello cui facevo, di cui avevo parlato qualche giorno fa, mi sembra un paio di giorni fa me lo sono andato a rivedere, devo dire molto interessante eh, lo spiego brevemente in questo bar ci sono cinque ragazze, una di queste più appariscente anche qui di nuovo molto politicamente corretto e, e altri cinque ragazzi che chiaramente Eh, guardano queste cinque ragazze i ragazzi parlano di Smith, fanno un parallelismo con Ada Smith e dicono ragazzi qui è una questione di competizione tutti contro tutti il migliore di noi si aggiudicherà lei che consideriamo la migliore e se vuoi qui c'è la teoria cioè si può applicare l'esempio del del macellaio che è una teoria economica nel momento in cui tu pensi al tuo profitto stai facendo il massimo per la società da un punto di vista di di contributo stai creando valore per la società qui si inserisce Nash nella teoria dei giochi perché lui dice in questo esempio poi cerco di spiegare meglio eh, quello che dice smith questo esempio del del macellaio è incompleto cioè noi otteniamo eh, la vittoria di tutti Soltanto nel momento in cui, oltre al pensare al tuo interesse, pensi anche all'interesse del gruppo. Quindi, nel caso specifico della, della dinamica del bar, ognuno deve pensare a eh, ottenere, come dire, un, un proprio riscontro personale, ma non andando in competizione con gli altri, bensì collaborando. Nel caso specifico, voleva dire, ignorare la, la più appariscente. Ah. Questo è il senso, ma. Andiamo avanti e parliamo... Nel film Beatful Mind John Nash uh, è il protagonista? Mi sì, sì. Okay. c'è cioè Russell Crowe che fa Nash, John lui Bush. è al okay. tavolino, sì. e, e lui uh, uscendo dalla stanza con questa grande scoperta ringrazia la biondona che chiaramente no, non capisce... Da un punto di vista tecnico, per quel poco che che ho compreso, poi dopo metterò nei commenti e renderò disponibile quello che è il documento che lui ha dato alla commissione d'esame come ricercatore di Princeton, se non sbaglio, perché da notare che tutti i suoi studi sono studi, eh, cioè il contributo alla teoria dei giochi avviene in un periodo giovanile, era, era ricercatore, non in fase avanzata, poi nella vita ha fatto varie altre cose, ma la, il contributo sulla teoria dei giochi è molto giovanile. Comunque, Nash sviluppa quello che viene definito l'equilibrio di Nash. L'equilibrio di Nash si può incardinare in una frase, e la frase è questa: nessuno dei giocatori ha interesse a cambiare strategia. Cioè, nel momento in cui tu ottieni in un gioco attenzione, deve essere non cooperativo quindi noi dobbiamo essere in competizione ottieni l'equilibrio di Nash nel momento in cui tu che sei uno dei giocatori non hai interesse a cambiare la tua strategia perché quello che raccogli oggi è il massimo valore che tu pensi di poter raggiungere mm, di nuovo? nel momento in cui tu hai una strategia ok? Tu non cambi questa strategia se pensi di ottenere di meno, giusto? Giusto. Quindi vuol dire che se tutti i giocatori sono nella tua stessa condizione, cioè nessun giocatore preferisce cambiare strategia, vuol dire che si è raggiunto un equilibrio, perché tu sai che se cambi strategia guadagni di meno. Chiaro. La cosa affascinante da un punto di vista pratico, diciamo così, è che tu, e qui torna all'inizio, non non ragioni più in ottica di vittoria perché la vittoria presuppone che uno solo si imponga sugli altri ma ragioni in un'ottica di massimo guadagno per il gruppo e sì che poi come come seconda cosa il massimo guadagno personale ha un impatto anche sul gruppo Mm. cioè si ottiene nel momento in cui tutto il gruppo ottiene il massimo guadagno e questo è è l'equilibrio
1: in conclusione c'è
0: una cosa interessante che fa riflettere un po' su di noi su di noi intendo sul sistema italiano perché così eh, navigando diciamo così ho scoperto che gli stessi temi di Nash, nello stesso periodo storico erano stati sviluppati prima di lui gli stessi problemi erano stati risolti prima di lui da un matematico italiano tale Ennio de Giorgi Ennio de Giorgi aveva ottenuto ottenuto gli stessi risultati prima di lui ma eh, i, questi studi non erano, non erano stati divulgati perché Ennio non parlava non parlava inglese parlava italiano e le dinamiche come un po chiuse diciamo così all'università italiana non gli avevano dato la possibilità di espandere far conoscere divulgare la propria teoria all'estero e di conseguenza Voglio concludere questo podcast, se non, hai, se non hai domande, con una sua frase che è, è sbagliato La parlare di... di Ennio De Giorgi, sì, che è questo matematico, mm-hmm. dice, è sbagliato parlare solo quando si sa il risultato. <ride> 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 Ti è piaciuta Fede? <ride> Sì, magari adesso ci penso un attimino va bene. certo, però non si sa il risultato, sì Sì, quindi bisogna parlare quando non si sa il risultato Bisogna mettersi in gioco, bisogna sempre fare domande Bisogna questionare, bisogna cercare di capire E di spiegare questo... le cose, perché se non ci arrivo me le spieghi Poi le capisco <ride> Va bene, va bene <ride> Poi metterò appunto tutto il materiale che ho trovato per, per fare la ricerca su questo podcast Tu ti senti un e... po' come John Nash No, mi, mi... ma nessuno dei due purtroppo, decisamente però sono, sono dei giganti in ambito matematico e, e la cosa bella è che è tutto accessibile gratuitamente, tu vai su internet e vedi questa tesina di Nash è scritta in courier, è in pdf, te la leggi, vai su wikipedia, la teoria è spiegata facilmente e quindi godiamo dei nostri tempi fede Grazie a Umberto del Cuoricino è arrivato a destinazione. Qui. Ciao Ludo. Ciao Fede, c'è ciao, anche un ciao, commento ciao. che dice che sono il più ricco, ma questo già si sapeva. Ancora questa roba, <ride> ma basta. Ciao Fede, ciao, ciao, ciao. buon weekend. Ciao ciao.